0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um, um episódio de Simples Mendes aqui, o podcast que eu ligo e eu começo a falar sem saber o que eu vou falar e eu espero que eu consiga terminar de falar, porque aconteceram algumas coisas essa semana que eu gostaria de falar que que eu achei que eu não poderia mais gravar este este belíssimo podcast. Então, antes de começar esse episódio, eu só queria falar que se tu quiser mandar algum e-mail, alguma coisa assim, mande para podcast.lucamendes.com. Se tu está assistindo esse podcast por vídeo também, é só tu é, comentar aqui embaixo, comenta alguma coisa nos comentários. E para escutar os episódios anteriores, tu pode escutar no Spotify ou em qualquer outra plataforma de, de áudio. É, se tu quiser assistir esse podcast em vídeo, na mesma, na mesma semana que sai o podcast em áudio, é só tu virar membro do meu canal lá no YouTube. Clica lá, seja membro. Se tu tiver o YouTube Premium, tu pode virar, é, tu pode virar membro de graça por um mês. Então, se tu tiver o YouTube Premium, para poder assistir vídeos sem propaganda, tu clica lá e aí tu consegue me assistir por um mês, na semana que sai o áudio também. Beleza? Vamos começar de uma vez esse podcast, que eu tenho algumas coisas para falar, que eu gostaria de comentar que aconteceram comigo essa semana. Então, é, vamos começar esse negócio. Começa aí e valendo! Antes, antes de eu falar o que aconteceu, eu queria só... Eu queria falar, cara, que eu tô muito feliz. Eu tô, eu tô muito feliz. Eu fazia muito tempo que eu não sentia uma felicidade tão grande assim, porque... Ontem eu marquei um show pra fazer. Os shows estão voltando, é isso que eu tô querendo dizer. Os shows estão voltando. Vou fazer meu show, vou fazer show em Florianópolis. em Florianópolis lá, parece que lá os casos estão bem, bem pequenos e tal. Tá tudo sob controle, então eu vou voltar a fazer show. Eu decidi ir meio que por conta própria mesmo. Então eu mesmo vou pagar minha, minha passagem e tal. Vou pra lá, vou fazer show. Tô muito feliz, cara. Eu, eu, eu tô feliz num, num, Sabe... Quando eu comprei a minha passagem de avião, eu, eu me levantei e comecei a fazer uma dancinha no meu quarto. Sabe aquela dancinha que todo mundo faz essa dancinha que é uma é, é uma dancinha que todo mundo faz escondida, assim, é uma dancinha que tu só tu sabe fazer os passos dela. E aí tu faz uma junto com a dancinha, tu faz uma rima que que não rima na verdade, que tu fica tipo, vou fazer show. Vou fazer show. Vou lá, vou para Floripa fazer show. É umas rimas que não funcionam, mas... Mas todo mundo faz essa dancinha, cara. E eu... Todo mundo... O Bin Laden, quando derrubou as torres gêmeas, ele deve ter feito essa dancinha. Derrubei as torres gêmeas. Yes, acabei com uma delas. Agora vou acabar com a segunda. Tu, 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 tu. tu. Mas, cara... <risos> eu, tô, eu tô realmente muito feliz, assim, de, só de voltar... Mesmo, mesmo não sabendo, depois que eu fizer esses shows, eu não sei quanto tempo vai demorar para eu fazer mais shows, mas só o fato de eu estar tá indo para lá, pegando um avião pra Florianópolis, indo para um hotel, com meu caderninho de piada, usando meu suéter, só essas coisas assim já me deixa bem contente. Eu não sei nem o que, que eu vou falar no show, eu não faço ideia, eu, não, eu tô, sei lá, uh, três meses, mais de três meses sem encostar num, num microfone com uma caixa de som ligada. Então eu não sei o que, que vai rolar. Mas eu... Eu tô realmente muito feliz, assim, cara. Eu, é, é nesse momento que eu percebo que eu amo muito fazer stand-up. Muito, assim. Eu tava pensando esses dias quanto que eu amo fazer stand-up. E uh, eu cheguei assim de conclusão. Que... Se alguém chegar pra mim e falar assim... Olha só. A partir de agora tu tem duas escolhas. Tu tem duas escolhas. Uma delas é... Tu vive a tua vida normal... Sem fazer stand-up. E tu vive normal a vida, mas tu não pode fazer stand-up mais. Ou... Tu pode fazer cinco shows de stand-up. E depois dos cinco shows... Tu morre. Tu tem, tu tem que escolher uma delas. A minha resposta seria... Quando que é o primeiro show... <risos> Que, cara, eu só quero fazer stand-up. Eu já falei, eu, eu, sei que, eu sei que tá rolando a pandemia no negócio, sei que tá todo mundo, um monte de gente morrendo, não sei quantas mortes por dia, eu não, não olho notícias, essas coisas assim. Mas, cara, eu, 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 desde o primeiro dia da doença, deixei bem claro, eu, eu estou nem aí pra ela. Eu, tipo, eu entendo que as pessoas estão preocupadas, todo mundo está se preocupado, todo mundo tem que se preocupar. Eu me preocupo quando eu saio de casa, coloco minhas coisas, máscara, luva, touca, sei lá o que precisa colocar. Mas, a, a, o que eu quero dizer é que eu, eu não ligo. Eu tô nem aí, eu, eu digo assim, eu prefiro fazer show e pegar a doença do que não fazer show. Eu deixei isso sempre bem claro, eu não, eu não gosto de ser falso, eu, eu só quero pisar no palco. E eu, eu tô nem aí se eu tiver que pegar AIDS pra fazer o negócio. Eu quero, só quero fazer show, é só isso que eu quero fazer e eu vou fazer. Então eu estarei dia 1 e 2 de julho em Florianópolis. Vou ficar dia 3 também lá pra, pra abrir o solo do Alorino Júnior, pra aproveitar e fazer mais um showzinho, né? E aí... Eu acho que vai ser bem divertido, assim, eu tô, eu tô, tô realmente bem feliz de estar fazendo isso, e eu, eu tô mais feliz ainda de que minha voz voltou, porque aconteceu um negócio semana passada, com a minha voz, que eu realmente achei que eu não ia mais ter voz pra falar, é... era, era sexta-feira mais ou menos, foi muito louco isso, porque era sexta-feira, e aí na sexta, por algum motivo, eu decidi gravar o episódio do podcast, Aí eu gravei sexta-feira, que eu nunca gravo na sexta-feira, geralmente eu gravo, gravo na terça, e aí vai ao ar na quinta. Aí eu falei, mano, tava sexta-feira em casa sem fazer nada, eu tive uma ideia pensei, ah, vou gravar uma coisa sobre podcast. Aí eu gravei o episódio, não, não lembro qual foi o último episódio que eu gravei. Aí no, no, no sábado, cara, quando eu acordei no sábado, eu tava... Eu, eu sempre tive a medalite, eu sempre tive a medalite, eu desde pequeno eu sempre tinha, quando eu, quando eu era mais gordo, a minha imunidade era horrível, eu sempre tinha também. Aí depois que eu emagreci, a minha imunidade ela deu uma melhorada já, tipo eu não fico mais muito, é, gripado, não fico mais com febre durante a amidalite e tal, mas eu ainda tenho amidalite. Aí no sábado quando eu acordei, eu, eu, eu senti uma co... quando eu fui dormir eu senti uma coçadinha já na, na garganta, assim, né? Aí eu falei, ok. Sabe, sabe uma, é, é uma coçadinha, tipo uma Tipo alguém com uma unha grande tentando descolar um chiclete da tua garganta. É só uma coçadinha de leve, assim. Eu falei, ok, vai vir a amidalite. Quando eu acordei no sábado, eu fui no banheiro pra, pra lavar meu rosto. Cara, quando eu me olhei no espelho, a, a minha garganta... Parecia que eu tinha engolido um abajur. Que eu tava com um negócio aqui embaixo, parecia o homem elefante. Parecia, o, entrega, parecia a caixa do entregador do iFood. No, embaixo do meu queixo. Que tava muito gigante. Aí eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha inchado tanto assim. Aí quando eu, eu fui falar, eu fui falar tipo, caralho. Aí quando eu olhei na frente do espelho eu falei, ah, <risos> Aí minha voz tava fanha. Aí eu pensei, fudeu, eu virei fanho agora, do nada. Só que eu não sabia se a voz... Aí eu fiquei começando a pensar, cara, eu nunca fiquei fanho com a Midalith. Nunca tinha ficado fanho com a Midalith. Tanto que eu, eu tô um pouquinho ainda, se tu parar pra pensar. Só que eu comecei a pensar, será que a... É, essa fanheira, é fanheira que fala? Deve ser fanheira. Será que essa esse fanismo, será que essa, essa fanhada é por causa da amidalite? Ou será que é por eu ter feito alguma piada alguma vez com algum fanho e é só um castigo? Eu comecei a ficar assustado, porque se fosse por um castigo de piada, cara, no dia seguinte eu, eu ia acordar eu ia acordar não gordo e fanho, tá ligado? E, e vegano. E fazendo crossfit. E <risos> aí eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha ficado fanho, eu não conseguia falar. Eu ficava tipo... Aí eu pensei, fudeu. Aí eu peguei, e eu, eu não tenho plano de saúde aqui em São Paulo. Aí eu peguei e liguei pra um médico que tem aqui perto, pra um, um consultório. Aí eu falei com a mulher, falei, a mulher falou, bom dia. Eu falei, bom dia. Aí ela, fa ela falou, eu posso ajudar? Eu falei, eu, eu ia marcar uma consulta. Aí ela falou, senhor, a gente não tem fono hoje. Eu falei, não, não é, é clínico geral. Ela falou, oi? Aí eu, aí eu desliguei o telefone, eu falei, não, deixa, deixa. Aí eu peguei e fui até lá. Quando eu cheguei até lá, é, a mulher me atendeu, eu só cheguei apontando para ela, a minha garganta, pela ela ver. Aí ela falou, ah, é clínico geral, consulta? Eu falei, é. Aí ela falou, ah, foi tu que me ligou. Olha, foi Sherlock Holmes Aí, Aí eu, fui, uh, eu fui na médica, a médica, entrei lá, quando, médica, quando eu entrei, a médica viu que eu tava parecendo o Geleia do Caça-Fantasmas. Aí ela perguntou se, se eu se eu sempre tinha amidalite, eu falei, não, eu sempre tive amidalite, só que é a primeira vez que eu, que eu fico falando, assim, tipo, tipo meu... Tipo, meu tio, bêbado na festa de Natal, que eu tava, cara, tava falando muito errado, eu tava tipo, ah, mano. Aí, aí ela me deu uns remédios lá, detalhe, detalhe, o detalhe é que eu falei que eu não tenho plano de saúde, aí você sabe quanto que era o, o, a consulta? 560 reais a consulta, 560 reais a consulta, tá? Não, não, não fiz, era nada, era só a me dar uma receita, 560 reais, isso, isso eu tinha que tirar minha amida ali e colocar uma de ouro aqui por esse valor aí fui no médico fui no médico, fui no médico saí de lá com a receita fui no, na farmácia na farmácia eu nem tentei pronunciar o nome do remédio, eu só cheguei com, com a receita tipo, tipo aqueles agentes do FBI, sabe tentando dar com o distintivo, assim, eu joguei na frente do cara a receita aí eu comprei os remédios cara, eu gastei mais 100 reais de remédio isso era no sábado, né? Aí eu vim pra casa, comecei a, a tomar os remédios e tal. Aí eu tive que. Aí eu fiquei tomando os remédios, cara, domingo, não domingo, geralmente eu passava tipo em dois, dois, três dias. Era segunda-feira, eu tava com uma dor horrível ainda. Era parecia que tinha uma motosserra na minha garganta, serrando ela toda vez que eu tentava engolir alguma coisa. E o meu ouvido doía pra caralho também. E eu tava pensando, cara, eu vou, eu vou morrer já com esse negócio aqui, já era, né? Aí eu comecei a tomar um outro remédio que a mulher não tinha me passado ali, eu comecei a tomar por conta própria mesmo, falei, cara, assim, vamos, vamos pro tudo ou nada, all in agora. Aí eu comecei a tomar um anti-inflamatório junto aí, aí começou a, a melhorar, mas a garganta tava melhorando, só que eu continuava fanho. Aí eu comecei a pensar, cara, a, fan, a fanheira, a fanismo, a fanhada, não é, não tem nada a ver com a amidalite, cara, é alguma coisa à parte. Aí eu comecei a pesquisar no Google, é, como virar fanho. Tem como virar fanho depois de adulto? Era <risos> um monte de e, sabe, e eu começo a ficar preocupado quando eu pesquiso alguma coisa e tu, e tu não acha a resposta nem no Yahoo Respostas. Porque Yahoo Respostas tem todas as respostas. Só que quando tu pesquisa alguma coisa lá e ninguém nunca perguntou na vida, eu já começo a pensar, ok, eu acho que eu sou um caso especial agora. E agora fudeu. E aí eu... Eu, eu continuei me, me, tentando me cuidar e tal, continuei fazendo as coisas. E era horrível, cara, porque eu tinha que sair, eu, eu, eu não podia falar com ninguém. Eu, eu tinha sorte que eu tava sozinho aqui em casa, então eu não precisava falar com ninguém. Mas eu não tava pegando elevador. Porque teve um dia que eu encontrei o um zelador no, no elevador. Aí ele começou a puxar assunto e eu fiquei só respondendo. Aham. Uh -huh, é. Isso. É, mano. Aí ele fazia uma pergunta e eu fingia que não escutava. Então eu tava... Eu não pegava elevador. E sempre que eu ia sair de casa, eu saía com o celular no ouvido, fingindo que eu tava falando no celular. Porque eu, eu, o porteiro sempre para pra conversar comigo. E aí eu... Eu fingi que eu tava no celular, então eu passava todo dia que eu passava pra ir no mercado ou passear a capretinha, Eu passava tipo, aham, uh aham, -huh, uh -huh, é, aham. Uh -huh. Passava reto por ele pra não precisar conversar. Aí eu comecei a ficar bem preocupado com isso. E rezando pra ninguém, ninguém me reconhecer na rua. Eu não sou um cara famoso, mas eu tava rezando pra ninguém me reconhecer. Até que, no terceiro dia, eu fui passear com a pretinha. Aí eu fui pra passear com a capretinha, eu fui de máscara e de capuz. Ou seja, só aparecia o meu olho no negócio. Era só meu olho que tu conseguia enxergar. Aí eu fui caminhar com a pretinha passeando. Aí enquanto eu tava passeando com ela, eu juro pra vocês que era, sei lá, era quarta ou quinta-feira. Já tem algumas coisas funcionando de empresa aqui perto. Aí eu tava quarta ou quinta-feira, eu tava passeando com a pretinha, aí do nada escutei, Luca! Aí eu pensei, não é possível. Eu não acredito. Aí eu pensei, cara... Se eu não olhar pro cara, ele vai achar que eu sou um cuzão. Mas se eu olhar, se eu parar pra conversar, eu vou ter que é, conversar com o cara e ele vai ver minha voz. Aí eu peguei, só virei pra trás e fiz um joinha, assim, pro cara. Aí ele gritou assim, peraí! Aí eu pensei, não, 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 é possível, cara. Porque, cara, eu tava fanho, eu tava com, a, com, a, com uma máscara e eu tava com a cara parecendo um, um esquilo carregando nozes na boca. A, a minha voz com máscara e fanho, cara, eu tava, eu tava parecendo uma, uma, um refém am amordaçado pedindo resgate, porque tava tipo... Aí beleza, aí o cara veio perto de mim, e ele falou, e aí mano, pô, se você na internet direto, eu falei, uh, uh, legal. Eu tava tentando falar o mínimo de palavras com ele. Aí ele... E aí, fazendo o que na quarentena? Aí eu não podia responder sim ou não. Fazendo o que na quarentena? Sim. Aí ele, ele falou... Aí ele falou... Fazendo o que na quarentena? Eu falei... Cara, eu... tô fazendo nada. Tô em casa, só. Aí ele percebeu minha voz. Ele falou... Cara, e essa, e essa voz aí? Eu falei... É, pois é. Aí ele falou assim... Tá aproveitando pra beber na quarentena, nessa é safado? Ele achou que eu tava bêbado. Aí eu falei, é, é Aí ele falou, ah, eu te reconheci pela tua cachorra, que tu sempre coloca a foto dela no Instagram. Aí eu falei, ah. E pensando na hora, maldita. Aí, aí meio que acabou o assunto, assim. Aí quando eu, 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 eu tava parado na frente dele, aí ele falou assim, ela é, ela é... Tu tem quanto? Tu tem? Ela faz quanto tempo? Eu falei, ixi, cara. Eu só falei, ixi, cara. Aí ele falou, é, é vira-lata, né? Eu falei, aham. Uh -huh. Aí ele falou, e tu... ela, ela come de tudo? Ração, comida? Eu falei, ah, tudo, tudo. Aí começou a, a ficar um clima estranho, porque ele queria continuar puxando assunto, cara. E não é que eu não queria falar com ele, eu só não queria ter que falar com a minha voz fanha com ele. Aí ele começou, e quantos anos ela tem, falei, Cara, não sei. Eu vou, vou neto que eu tô atrasado a falar pra ele. Aí ele falou, não, não, beleza então, cara. Pô, que legal te ver. Eu falei, ô, oh, mano, valeu aí, tamo junto. Aí que eu tava saindo, ele falou, qual, qual que é o nome dela mesmo, que eu sempre esqueço? Aí, cara, esse momento foi a hora que me pegou, porque eu não conseguia falar, pretinha. Aí eu saí, quinha. Eu não consegui falar o nome do meu cachorro. Aí ele nem sabe o nome do cachorro até hoje. Ele deve ter visto agora na internet, porque... é é, é muito ruim falar o nome da pessoa... Aí eu comecei... Quando eu tava voltando pra casa... Eu comecei a, a, a lembrar... Eu já tive um amigo fanho... E... e a, se tu for ver... Muita gente nasce fanha já... E mesmo assim... O cara nascendo fanho... Os pais... Colocam o nome da criança... Um nome muito difícil... Eu acho muita sacanagem dos pais tu saber que teu filho não consegue falar direito porque ele tem um problema de nascença e tu colocar o nome dele de, de sei lá, de Marcos Vinícius. Toda hora que ele vai falar, parece que ele vai estar tá espirrando, entendeu? Tipo, ai, Eu acho que se tu fosse, acho que se tu soubesse que teu filho vai nascer fã ou com algum problema de, de, de dicção ou coisa assim, coloca o nome fácil. Coloca Ana o nome do, 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 do coisa. Depois que, depois que eu conversei com esse cara, toda vez que eu saía na rua e alguém apertava o nome da pretinha, até minha voz melhorar, eu falava Ana. Qual que é o nome dela? Ana. Qual que é o nome dela? Ana. E o teu? Ana. Acho que todo mundo tinha que chamar. Todo mundo fã tinha que chamar Ana. Homem, mulher, cachorro, todo mundo. Chama Ana. Muito mais fácil. Do que colocar um nome difícil. É muito sacanagem dos pais isso daí. Mas agora, agora eu, tô, eu tô bem já. Eu ainda sinto que eu tô um pouquinho fanho. E eu sinto que eu vou ter que tirar essa amígdala aqui, porque a amida ela tá, ela tá completamente deformada, assim. Ela tá, tá horrível, essa amígdala. Mas eu, cara, eu, eu achei que eu achei que eu ia morrer pra caralho, assim. Teve, uma, um, teve um dia que eu deitei na cama pra dormir, eu tava com a minha orelha explodindo, e a garganta, parecia que tinha um, alguém dando facada nela, assim, cada coisa que eu tava engolir. Mas engolir, tá! Eu, eu juro que eu comecei a pensar em, em, em é, que... que, que eu pensei assim, cara, se eu acordar amanhã Eu vou escrever um, uma carta de, de testamento Porque eu tava sozinho em casa Aí pensei, quando o pessoal voltar Eles precisam entender o que, que tava acontecendo Aí eu começar a deixar Tipo, ah, meu computador pode deixar pra tal pessoa A senha do computador é isso Não entra nessa pasta que tem os pornôs Eu achei que eu, eu ia morrer Mas é Mas eu tô Fiquei, tô, tô, tô mais de boa agora eu tava pensando, durante essa, enquanto eu tava passando mal, eu tava, eu tava pensando bastante sobre, sobre morte, assim, né? Não, não sobre a morte em si, mas, tipo, como que eu quero, o que, que que eu quero que eles façam com o meu corpo depois que, eu, depois que eu morrer? Porque tem muita gente que gosta de, de cremar o corpo, e tem gente que gosta de enterrar, né? A minha avó, por exemplo, a minha avó, antes dela morrer, ela já tava pagando a, a cremação dela, deixou tudo pago já. Que quando ela morreu, tava tudo pago. Os caras só tacaram algo zulu. Uf, pá, botaram no, no potinho e deram pra gente. A minha, a minha mãe, ela, ela falou que queria ser cremada, mas a mãe ela era mão de vaca, então ela não deixou paga. Aí depois que ela morreu, eu tive que pagar a cremação. Eu paguei com o cartão de crédito dela, né? Mas isso eu não falei pra ninguém. Mas ela. Mas eu não sei qual que é. Eu não sei o que é melhor, entendeu? Tipo, o que será que é melhor? Tu ser cremado ou tu ser enterrado? Porque se tu para pensar os prós e contras de cremação e de ser enterrado, por exemplo, eu acho que deve ser ruim às vezes tu ser enterrado, porque dependendo do, do cemitério, tem um monte de cachorro que vai nesses cemitérios, eu, já, vi, eu já, já passei, perto da minha casa tinha um cemitério e sempre tinha um monte de cachorro lá, e com certeza eles devem cavar e, e tirar os ossos de lá. Eu não queria que um cachorro estivesse comendo um osso meu depois que eu morresse, entendeu? Eu não queria tipo, que a pretinha eu, eu chegasse, em, eu fosse passear com ela e do nada ela encontra um osso, um braço de alguém. Ela mordendo o, osso, o braço de alguém em casa. Então, o lado ruim de ser, crema, de ser enterrado pode ser isso aí. De, dos cachorros tirarem teu, teus ossos de lá de dentro. O segundo lado ruim, se tu pensar... Eu acho que ser enterrado aumenta as chances de alguém cometer necrofilia contigo. Que a gente sabe tem muita gente estranha hoje em dia. Então, a chance de alguém... É, Ir lá e desenterrar o teu corpo só pra transar contigo morto é bem grande também. Então eu acho que enterrar não é uma coisa boa. Por outro lado, aí tu pensa, ah, então a cremação seria o, o jeito mais divertido de levar a vida, né? Talvez não. Primeiro, a cremação é cara também. Eu paguei 3 mil reais a cremação da minha mãe. E a cremação é uma farsa porque eu tenho a cinza da minha mãe aqui, só que eu tava lendo, as cinzas dessas que eu tenho aqui não é só da minha mãe. Porque quando as pessoas morrem, eles juntam todo mundo, tipo quem morreu no dia, eles juntam todo mundo no negócio e tacam fogo em todo mundo e aí só divide nos potinhos o negócio. Ou seja, eu, eu tô com as cinzas aqui da, da minha mãe, do, do Jair, do Rafael, da Sônia, da Maria. Eu tenho um, um pouquinho de cada um aqui. Se eu juntar tudo isso aqui, dá, dá um transformer de uma pessoa. Então eu não sei se eu quero ser cremado também. E detalhe, quando a minha mãe foi ser cremada, mesmo assim, além da cremação, eu tive que comprar o caixão. Porque o caixão era pro velório. Aí eu paguei 3.600 reais no caixão, mais 3.000 reais da cremação. E uma coisa uma coisa que, cara, se algum dia eu tiver dinheiro, eu vou estudar isso aí, eu vou pesquisar e vou investigar isso aí. Porque eu tenho certeza absoluta que os caras, eles não cremam o caixão. Eu tenho certeza. que o cara falou, não, não, crema tudo junto. Nem fudendo que eles cremam. Eu tenho certeza que quando chega na hora da cremação... Eles jogam o corpo lá pra ser cremado. E o caixão eles colocam de volta na funerária pra vender. Eu tenho certeza absoluta, cara. Porque não tem porquê eles querer, eles cremar o caixão junto. Ninguém vai saber se foi cremado também. Então eu tenho certeza que eles não cremam o caixão. Tanto que eu pensei nisso só depois. Eu, eu saí do velório da minha mãe. Eu, quando eu cheguei em casa. Eu pensei assim eles não vão cremar o caixão. Aí eu pensei na hora que durante o velório eu deveria ter pego um martelo com, alguma, com algum prego e começado a bater no, no caixão. Pra aí, se eu, se eu bater no caixão e deixar ele deformado os caras não conseguirem colocar na loja. Aí quando eles fossem lá na hora de cremar, eles iam falar, caralho, o cara destruiu o caixão aqui nesse canto aqui, a gente nem consegue reaproveitar ele. Vamos ter que cremar junto. Aí crema junto. Então, a minha sugestão é, se tu for pagar a cremação de alguém, é, não esquece de, durante o velório, pegar um martelo e começar a bater no canto. Escreve o teu nome no, no caixão, é, batendo nele, para ele deixar ele deformado e as pessoas não conseguiriam usar depois de novo. Que aí é o jeito de, de cremar. Eu acho que vai ser meio estranho tu fazer isso na, no velório, porque as pessoas vão estar tá te olhando, né? Todos os parentes chorando e tu, tipo, com um martelo batendo um prego no negócio. Não, não, gente, peraí. É só pra eles cremarem junto com o corpo. E o pessoal, tipo, sem entender porra nenhuma. Eu, eu ouvi num podcast lá o cara falando que eu acho que é, é bom fazer isso. <risos> ah, eu não sei como é que eu, é eu vim parar aqui. Eu tava falando sobre Abdalite eu vim parar so, falar sobre cremação. Mas, enfim, é, eu não sei o que eu queria fazer da, da minha vida. Ou, ou eu posso deixar meu corpo também as pessoas estudarem, né? As pessoas... É, tem esse negócio para as pessoas estudarem o, o corpo humano, mas é, eu, acho, eu acho meio estranho isso aí. Eu não, eu não sei, eu tenho muita vergonha de ficar sem camiseta. Eu acho que até morto eu ia ficar com vergonha de ficar pelado. Ainda mais que eu ia ficar que tipo... Se os caras cara aceitar eu ia assinar um contrato. Se eu, se eu pudesse assinar um contrato, tipo assim, ó as pessoas só podem estudar meu corpo, mas eu vou estar de roupa o tempo inteiro. Mesmo morto, não, não pode ver meu, meus órgãos genital. Não, não vai ver minha barriga só pode estudar na minha cabeça pra cima. Quer arrancar a cabeça? Não, não pode arrancar a cabeça também não. Vai ser o corpo inteiro de roupa. O Luca vai estar tá de suéter, calça e new balance. E aí tu pode estudar o resto do corpo dele. Que é a mão e a cabeça. Só. É só isso que tu pode estudar no meu corpo. A minha mão e a cabeça. Que eu acho que não deve ter nada interessante pra estudar na minha cabeça. Porque eu só falo bosta. E na minha mão também. Porque... Minha mão é estranha. Mas eu acho que é isso daí. Eu não sei porque que eu... Eu só, vim fa... só eu decidi gravar esse episódio aqui pra, pra deixar... Falar que eu estou, estou bem. Estou... Algumas pessoas me perguntaram como é que tá a minha voz. E eu tive muita sorte de conseguir gravar o episódio na sexta-feira. Senão eu não ia conseguir gravar na terça. Mas... Eu, eu realmente estou muito feliz de estar voltando a fazer show. É só isso que eu queria falar. Eu tô muito feliz de estar voltando a fazer show. Eu tô muito empolgado. Eu, eu já... É impressionante a mudança de cabeça. Logo depois que eu comprei a passagem, já começou a me dar vontade de escrever piada nova, porque aí eu sabia que eu podia testar elas. E eu vou querer testar um monte de piada quando eu for pra lá, porque... Eu vou ser bem sério, eu vou entrar bem no, no foda-se, assim, porque... Porra, faz muito tempo que eu não faço show, e deve ser... Deve ser muito louco. Tomara que apareça pessoas lá. A casa lá tá funcionando com capacidade de 50 pessoas só, com a galera, tipo, separada e tal, então não tem nenhum problema com essas coisas. E... E, e Floripa tá, tá, bem, tá bem preocupada com... Tão, eles estão bem, tipo, tomando precauções e então. Curitiba também reabriu, mas aí ref, agora fechou de novo, porque aumentou os casos. E eu tava fechando as datas lá para fazer... Ia fazer eu, o Afonso e o Gui. Mas a gente tá tentando ver algum lugar para fazer. Talvez Floripa de novo, mais para frente. Ou... Ou lá em Curitiba mesmo, quando voltar. Então, é isso daí. Muito obrigado se tu escutou esse podcast até o final. É, muito obrigado se tu assistiu esse podcast até o final também, lembrando que se você assistir, é só tu virar membro do meu canal ou tu vai assistir o, é, no meu canal no Youtube o vídeo da semana anterior então é isso daí e se tiver alguma dica, sugestão ideia ou qualquer coisa assim mande para podcast@lucamentes.com. eu estou vendo a possibilidade de comprar o chip já, tô tentando achar algum lugar, talvez acho que nas lojas americanas eu consiga achar um chip de, de telefone para as pessoas conseguirem mandar áudios que aí eu consigo botar o áudio aqui eu tô... mas eu também tem que esperar chegar uma mesa de som eu comprei uma mesa de som agora para fazer o podcast eu tô tentando ó, melhorar aqui a qualidade dele, eu comprei duas luzes aqui se tu estiver vendo em vídeo, tu tá vendo que a luz tá, tá bem melhor e, e é isso daí, então aos poucos eu vou investindo nesse podcast até ele virar uma belíssima estrutura. Beleza? Muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Valeu!